0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Ich bete noch mit uns. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, den du uns geschenkt hast. Danke, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir ja, mit dir zusammen hier zusammenkommen können und ja, einfach lauschen, was dein Wort spricht. Und so bitte ich dich, dass du uns ganz besonders segnest heute und ja, unsere Herzen aufmachst für dein Wort. Amen. Amen. Ja, Marco hatte letzte Woche genauso begonnen wie ich und er hatte von der ähm, Geschichte des Kanzlergrußes ein bisschen berichtet und ich fand einfach, das ist eine sehr gute Tradition und deswegen wollte ich heute einfach damit fortfahren. Wenn man mich kennenlernt, dann merkt man ziemlich schnell, dass ich ein Mensch bin, der sehr gerne diskutiert. Also ich diskutiere so gerne, dass ich manchmal in einer Diskussion einfach... Äh, ja, merke, was der andere für eine Meinung hat und dann nehme ich einfach die gegenteilige Meinung ein, einfach um eine schöne Diskussion zu führen, aber auch um zu merken, wie fest ist der andere in seiner Argumentation, kann er mich vielleicht überzeugen, hat er recht mit dem und das mache ich eigentlich ziemlich gerne, um einfach ja, meine Meinung auch verändern zu lassen uns anzupassen. Aber manchmal diskutiere ich auch anders, wenn ich in meiner Meinung schon ziemlich festgefahren bin, dann versuche ich den anderen doch ziemlich stark von meiner eigenen Meinung zu überzeugen, weil ich einfach nicht verstehen kann, wie kann der bei dieser Faktenlage irgendwas anderes denken. Das ist unverständlich. Und so bin ich teilweise auch gar nicht offen für die Argumente des anderen, weil wenn er dann was sagt, dann verschließe ich meine Ohren und, und will einfach nur, dass er meine Meinung annimmt, nicht nur akzeptiert, sondern auch annimmt, und das kann ja sehr oft zum Streit führen oder auch zu einem Bruch in einer Beziehung. Aber was macht man denn? Wir haben wahrscheinlich alle irgendwo unterschiedliche Meinungen. Und ja, wie kann man diesen Streit umgehen? Wie kann man eine Meinungsverschiedenheit umgehen? Wie kann man verhindern, dass es zum Bruch kommt aufgrund verschiedener Meinungen? Ja, soll man die Meinung im Keim ersticken und Einfach alle gleich polen, damit wir alle irgendwie gleich ticken, gleich denken. Wie ist das in einer großen Gemeinschaft, bei einer Gemeinde? Ist es überhaupt möglich, dass wir alle das Gleiche denken und über alles die gleiche Meinung haben? Nun in der heutigen Bibelstelle, die wir betrachten wollen, in Korinther, beschreibt Paulus genau das. Genau die gleiche Frage hatten auch die Korinther und ja, als mich Martin beauftragt hat damals noch mit diesem Predigttext, habe ich äh, mir das erstmal einmal durchgelesen und habe so gedacht, ja, pff, was kann ich da groß zu sagen? Also ich bin jetzt kein Lehrer oder ich habe auch nicht mal Theologie studiert. Ähm, ja, wie, wie soll ich so ein heikles Thema der Gemeinde bringen? Also wie kann ich das? Und dann habe ich mich weiter beschäftigt mit dem Text und habe gemerkt, dass ich gar nicht diesen Text bekommen habe, um euch darüber zu berichten, sondern dass der Text eigentlich für mich geschrieben ist. Ich bin ja so, dass ich gerne diskutiere und äh, ich habe sehr viel für mich aus diesem Text rausziehen können. Und ihr müsst euch heute damit zufrieden geben, zuzuhören, was ich für mich ausgearbeitet habe. Genau wie ich vorhin kurz erwähnt hatte, ist der Texte an die Korinther geschrieben, wir haben es auch letzte Woche schon erfahren und ähm, ja, Korinth ist ein kleiner Teil von, von Griechenland, wir können es da sehen, unten zwischen diesen zwei großen Landmassen von Griechenland und es war ein ziemlich großes Zentrum zu der damaligen Zeit ähm, für die Griechen, da sie von der einen Seite die, die Güter aus, aus Rom bekommen haben und dann weiter in den Osten rübergebracht haben, damit die Schiffe nicht unten drunter fahren müssen weil der Weg unten drunter doch ziemlich gefährlich gewesen ist. Und deswegen war das ein, ein ziemlich großes kulturelles, ja, eine kulturelle Stadt der Griechen. Und über die Griechen wissen wir, dass sie wahrscheinlich mindestens genauso gerne diskutiert haben wie ich. Also wir wissen über die Griechen, das waren ja auch die Ersten, die so Demokratie ähm, ja, gelebt haben und äh, sehr gerne diskutiert haben. Und unter anderem war auch gerade Korinth ein, ein Ort oder ein, eine, 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 geschichtlich gesehen eine Stadt, die sehr viel Streit und sehr viele Kriege geführt hat. Unter anderem mit den Persern, aber auch mit, mit Makedonien oder griechischen Städten wie, wie Sparta. Und so ist doch die, die Geschichte der Korinther ziemlich stark von Streit und Krieg geprägt. Und so schreibt Paulus auch mit diesem Wissen, an die Gemeinde in Korinth. Wir lesen aus 1. Korinther 1, Abvers 10. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr im selben Sinn und in derselben Meinung vollendet seid. Denn es ist mir über euch berichtet worden, meine Brüder, durch die Hausgenossen der Chloe, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich sage aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Käfers, ich aber des Christus. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Christus und Gaius, damit nicht jemand sage, dass ihr auf meinen Namen getauft worden seid. Ich habe aber auch das Haus des Stephanus getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand anderes getauft habe. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Ja, Paulus steigt hier ein in den ersten Vers, und zwar damit, in wessen Vollmacht er spricht. Er spricht hier nicht seine eigene Meinung. Seine eigene Meinung interessiert hier auch niemanden. Er spricht das, was Gott sagen möchte. Und er spricht nur, nicht nur in Gottes Namen, sondern durch den Namen seines Herrn Jesus Christus. Was impliziert, dass er mitten unter uns ist. Er ist nicht nur bei Paulus, als er den Brief schreibt, er ist auch bei den Korinthern, wenn sie den Brief lesen. Und so schreibt er weiter, dass es ihm wichtig ist, dass sie in einem Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt sind. Und wir können in der Bibel, wir haben viele Stellen lesen, in denen Gott deutlich macht, wie wichtig ihm das ist. Schon im Alten Testament hat Gott gesagt, im Psalm 133, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Oder in 1. Petrus 3, Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend von brüderlicher Liebe, barmherzigkeit, gütig. Epheser 4. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Um nur einige Stellen aus der Bibel zu zitieren, in denen es um Einheit geht. Es gibt wirklich sehr viele Bibelstellen. Und Gott macht immer wieder deutlich, wie wichtig es ist, dass wir uns bemühen sollen, einig zu sein. Und auch Paulus schreibt es, dass wir uns bemühen sollen, einig zu sein. Wenn wir weiterlesen, dann lesen wir, wie es Paulus bekannt geworden ist. Und zwar können wir in der Bibel jetzt nichts weiteres über, über Chloe finden oder über die Hausgenossen auch. Also es gibt keine weiteren Sachen. Aber was wir über diese Person sehen anhand dieses einen Verses ist, wie wichtig es ihr oder ihm gewesen ist, die Einheit in der Gemeinde zu bewahren. Dass wir einheitlich sind. Das war so wichtig, dass Paulus davon berichtet werden musste. Wenn wir weiterlesen, lesen wir, dass sie ja vielen oder verschiedenen Männern der Gemeinde angehörig sein wollten oder gewesen sind. Das rührt vielleicht auch aus der Geschichte der Griechen, die viel Götterei gewohnt gewesen sind. Und äh, ja jeder Grieche hatte so seinen einen Gott und die anderen waren dann so Nebengötter. Und ähm, ja, das war vielleicht bei denen normal und so haben sie dann auch den Glauben so angenommen, dass jeder irgendwo seinen Teil hatte und dann haben sie diskutiert, ja, meiner kann aber dies, meiner das, meiner hat aber diese Lehre und einer hat diese Lehre. Und das war vielleicht für die ganz normal. Aber immerhin lesen wir, dass einige sich auch als Christi-Nachfolger gesehen haben. Die haben es wahrscheinlich verstanden. Und ähm, Paulus geht hier weiter mit einer rhetorischen Frage. Ist Christus denn zerteilt? Also die Frage an sich, das ist ja schon für, für, für die Korinther. Die haben sich wahrscheinlich dann ähm, ja, gemerkt, ja gut, irgendwie, irgendwie passt das nicht. Oder dann weiter, ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Also er sagt, das, was ihr hier macht, das, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Also ihr streitet euch hier über Sachen, das, das funktioniert nicht. Es gibt nur einen, den ihr nachfolgen sollt. Und ähm, ja, wir können auch in der Bibel, in einer anderen Bibelstelle lesen, was passiert, wenn wir eben zerteilt sind, wenn wir nicht einer Meinung sind, und so sagt es Jesus selbst in Markus 3, 22 bis 24, wo, er, wo ihm vorgeworfen wird, dass er ja, durch Dämonen andere, oder durch den Höchsten der Dämonen andere Dämonen austreibt, sagt er, wenn ein Reich mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Und ja, er sagt es hier nicht über, über das Reich Gottes, nicht über uns, aber für uns gilt doch das gleiche Prinzip. Wir können nicht bestehen, wenn wir uns nicht einig sind. Aber wie kommt es zu Uneinigkeit? Sind wir automatisch uneinig, wenn wir uns in gewissen Fragen nicht einigen können, wenn wir mehrere Meinungen haben? Also wenn das so ist, dann sind wir ja quasi verdammt dazu, uns uneinig zu sein, weil ich glaube nicht, dass es irgendwie möglich ist, dass wir in allen Fragen die gleiche Meinung vertreten können. Thema Taufe. Da gibt es so viele verschiedene Meinungen, Kindertaufe oder Erwachsenentaufe. Müssen wir uns da einig sein? Oder fängt es vielmehr die Uneinigkeit bei jedem Einzelnen von uns im Herzen an? So haben wir auch heute von Gary gehört, der in der Textlesung von Salomo in Vers 3 die Ursache. Sein Herz war nicht ungeteilt. Und dann eben die Auswirkung daraus, er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. Und das Urteil dann, dass das Königreich ihm weggerissen wird und jemand anderem gegeben wird. Und wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, sehen wir, dass schon direkt sein Sohn nur einen kleinen Teil des Königreichs bekommen hat und dass später, Jahrhunderte später, nach Krieg und Streit das komplette Israel, das komplette Königreich eigentlich auseinandergefallen ist. Und die Ursache war das geteilte Herz. Und wenn wir weiterlesen, dann lesen wir in Korinther weiter, wie Paulus sagt, dass er, also wen er getauft hat und in Vers 16 dann, ach ja, Stephanus habe ich auch noch getauft. Also ihm, er, er macht hier deutlich, wie unwichtig das ist, wen er getauft hat oder wer durch ihn getauft wurde. Es ist völlig unwichtig, völlig irrelevant. Also er möchte damit auf keinen Fall sagen, dass die Taufe an sich unwichtig ist. Es geht nur darum, dass es unwichtig ist, durch wen man getauft wurde oder durch wessen Botschaft man sich bekehrt hat oder welchen Prediger man so gut findet. Es geht nur darum, auf wessen Namen wir uns haben taufen lassen, an wen wir glauben. Vielleicht sind uns in unserem Leben auch einige Themen wichtig, die uns im Wege stehen können. Das müssen keine schlechten Sachen sein. Es können auch gute Sachen sein, die aber dazu führen, dass wir den Fokus verlieren. Vielleicht beschäftigen wir uns gerade mit Themen innerhalb unserer Gemeinde wie der Neubau. Wir müssen da was so machen und hier so machen oder die Pastorensuche. Wie soll der Pastor sein? Soll er vielleicht das mitbringen oder das? Oder auch Themen außerhalb der Gemeinde wie die politische Lage oder Preissteigerungen, nimmt das nicht sehr viel in unserem Herzen ein? Nimmt das nicht in unseren Gesprächen sehr viel Platz ein als die eigentlich wichtigen Themen, über die wir zu sprechen haben? Verlieren wir dadurch nicht den Fokus über das, was wir eigentlich zu berichten haben? Aber wie können wir denn ja, uns einig sein und dann nicht mehr darüber streiten und dann das Wichtige zusammen angehen. In Vers 17 lesen wir den Schlüssel. Paulus schreibt, er wurde nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Gary wurde auch nicht ausgesandt, um heute Morgen hier zu moderieren sondern das Evangelium zu verkündigen. Die Band hat hier heute auch nicht musiziert und, und wurde ausgesandt, um, um Musik zu machen. Auch, aber in erster Linie, um das Evangelium zu verkündigen. Und so können wir jeden Einzelnen von uns nehmen und sagen, die Dienste, die wir haben, sind wichtig und gut, aber eigentlich ist unsere Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen. Und wir diskutieren vielleicht manchmal darüber, ja, muss die Predigt jetzt 20 Minuten sein, 30, 40? Der Anbetungsteil, wie lang muss der sein? Und verlieren den Fokus von dem, was wir eigentlich tun sollten. Das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Es ist nicht wichtig, wie oder was wir, also wie wir das Evangelium verkündigen, wie wir unseren Gottesdienst ausüben. Es ist einzig wichtig, was wir verkündigen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wir müssen uns gar keine Gedanken mehr darüber machen, wie wir unseren Gottesdienst auszuüben haben oder, oder wie wir auf die Straße gehen sollen, evangelisieren sollen. Also es ist immer gut, einen Plan zu haben. Aber es bringt nichts, wenn wir uns monatelang Gedanken darüber machen, wie wir etwas auszuführen haben und dann haben wir keine Zeit mehr, um den Plan wirklich nachzugehen. Wie oft diskutieren wir mit unseren Schulkameraden, mit unseren Freunden, Arbeitskollegen, Nachbarn über unwichtige Sachen? Und wie oft reden wir über das Evangelium? Was haben wir als Ziel? Möchten wir die Welt für uns verbessern, damit die anderen unsere Meinung haben? Oder wollen wir den Auftrag des Herrn ausführen? Wir haben einen klaren Auftrag von Jesus erhalten. Bevor er in den Himmel gefahren ist, hat er zu uns gesprochen, zu den Jüngern in Markus 16, Vers 15. Er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und in Matthäus 28, 19, Darum geht hin und lehret alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben eine frohe Botschaft zu verkündigen. Wir brauchen uns nicht darüber zu sorgen oder zu streiten, wie oder was wir ja, zu tun haben, was besser für uns ist oder ja, wie wir unser Leben verbringen sollten. Lasst uns doch vielmehr ein ungeteiltes Herz darüber haben, dass wir die frohe Botschaft verkündigen, dass Jesus für uns gestorben und wieder auferstanden ist, um uns zu retten. Darin sind wir vereint, dass wir alle die gute Nachricht glauben und weitererzählen möchten. Das ist es doch, was uns verbindet. Und in Lukas 6, Vers 45 können wir auch lesen, denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Wenn wir das im Herzen tragen, die Botschaft, wenn wir das verstehen, dann wird es in unseren Gesprächen auch nur darum gehen. Denn das ist es, was wichtig ist. Ich denke, wir alle verstehen, dass das wirklich eine Botschaft ist, die es wert ist, weiter zu erzählen, die es wert ist, unseren Mitmenschen zu erzählen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, dass sie sich keine Gedanken machen müssen, wie kann ich den morgigen Tag überleben, wenn meine Stromkosten explodieren, wenn ich kein Geld mehr habe, um meine Heizung zu bezahlen. Sie sind bereits gerettet, sie müssen es nur annehmen. Lasst uns gemeinsam in die Woche starten und unseren Mitmenschen von Jesus erzählen. Amen.